0: É. Então, é, vamos orar, né? vamos colocar nossos corações diante de Deus Entrar juntos aí, né, como família, em comunhão Na presença do Pai Para a gente discernir aquilo que está no coração dele para as nossas vidas Pai, muito obrigado pelo teu amor Obrigado por ser família Obrigado porque o Senhor nos guarda, nos sustenta e o Senhor, o teu Espírito está sobre nós, o teu Espírito está em nós. Antes de qualquer outra coisa, Pai, nós entramos na tua presença para agradecer a vida do Totinho. O que que a gente poderia dizer? O Deus, que ele foi prematuramente, mas ele significou cada dia dele aqui nessa terra, abençoou, entregou virtude, cuidou dos que precisavam, e fez justiça foi representante de justiça atuou em áreas tão difíceis tão desafiadoras e sempre com tanta dignidade guarda-o de todo mal é o que nós clamamos a casa dele, a família, Deus que eles sejam consolados ó Pai, pelo testemunho de vida sejam consolados pelo testemunho de todos aqueles que receberam virtude através do Totinho, ele começou e terminou bem a sua jornada, ele combateu o bom combate, ele guardou a sua fé, ele cumpriu a carreira que estava proposta, muito obrigado. Senhor, nós te louvamos pelo dia de ontem, por toda a movimentação, alegria, o testemunho, e a gratidão, a alegria de todos que estão trabalhando nesse propósito de espiritualidade transformadora, orienta-nos, instrui-nos, e que seja mesmo um tempo de edificação e crescimento muito Obrigado, porque os jovens chegaram bem ali em Manaus, estão animados, alegres, bem dispostos e prontos para entregar virtude, repartir bênção com as famílias ali em Manaus. Muito obrigado. E obrigado, Pai, pela vida do Ronaldo. Em nome de Cristo Jesus, a honra, Senhor, eu quero te louvar... Pela honra de tê-lo na família, como esposo da Bebel. Quanta dignidade, quanta gratidão, Senhor, quanta virtude o Ronaldo traz para a nossa vida. Louvar o Senhor pela família dele, a casa, em nome de Cristo Jesus e pela integridade do Ronaldo. Quero te bem dizer pelo empenho dele em ser totalmente coerente com a Tua Palavra viver o Teu Evangelho de maneira plena e ser luz aonde ele está no nome precioso de Cristo Jesus o Senhor, amém e amém, graças a Deus, graças a Deus. A gente segue aqui nessa reflexão né, do princípio do leve e momentâneo e ontem a gente compartilhou algo assim que guarda bem no seu coração né, a certeza que todo o processo de Deus na nossa vida, toda, todo o processo de, de provação... É, de desafio, em nome de Cristo Jesus, é, todo esse processo ele, ele tem tempo assim, para começar, ele tem tempo para acabar, então a gente tem que entender que é leve e é momentâneo mesmo. Então, o pior que seja, por mais desafiador que seja o processo que você está passando, você pode ter certeza que ele tem hora para terminar, ele tem prazo então Deus estabeleceu as estações, então para que a semente floresça ela tem que viver as estações, então tem lá o outono, tem o inverno, tem o verão, tem a primavera, então tem a estação das águas, tem o período mais seco ou frio, mas aquilo tem dias, você vê que o ser humano hoje ele, ele sabe, é, nós marcamos dia para as estações, No dia 21 de junho vai começar, né? Então, é, é tão preciso isso, a questão do, do, do sol que se levanta, o sol que se põe. Deus trabalhou a vida em ciclos, em processos que são regulares, são constantes, né? há quantos milhares de anos nós estamos aqui no planeta e o sol se levanta, o sol se põe, a chuva cai, vem o frio, vem o vento, tudo é parte de um processo para que aquilo que é a vida, a forma da vida se revelar aconteça. Por isso a gente tem que estar de olho no processo, não estar de olho nas circunstância e principalmente avaliar o que está sendo gerado no nosso coração, como é que o nosso coração está sendo trabalhado nisso. A gente já compartilhou isso aqui, mas agora dentro desse contexto nós precisamos repetir, insistir nisso. E aqui está em 1 Pedro, no capítulo 1, então diz assim... Pedro, um apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos por todo o ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, o Pai, através da santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua abundante. Misericórdia nos gerou novamente para uma esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada e que não desvanece, reservada no céu para nós, e que estáis guardados pelo poder de Deus através da fé para a salvação que já está pronta para ser revelada no último tempo. Então, nós estamos guardados, amados. E ele diz aqui, né, na quais estamos guardados pelo poder de Deus através da fé. Então a graça de Deus opera a nosso favor, a misericórdia de Deus opera a nosso favor. E de que maneira nós podemos né, acessar, nós podemos nos apropriar dessa garantia pela fé, é crendo, é crendo. Né? E aí ele diz assim, ó. Na qual vos alegrais grandemente, embora, agora, por um tempo. De novo, né? Eu estou aqui já lendo no, no capítulo 1, no versículo 6. Então, agora nós nos alegramos embora por algum tempo, sendo necessário. Então, Paulo está dizendo, agora Pedro está dizendo, então Paulo diz, a nossa leve momentânea tribulação, então é por um tempo e agora Pedro está repetindo isso então importa, é necessário então Pedro não está dizendo que aleatório não amados. as dificuldades que Deus permite na nossa vida não são aleatórias são necessárias e elas são necessárias por um tempo então Deus não dorme Deus não vacila Deus não se distrai, a gente se distrai, mas o nosso Pai não. Então ele diz assim, ó. Sendo necessário, estejais sobre opressão por causa das muitas tentações. Né? Para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achada em louvor e honra e glória na aparição de Jesus Cristo. Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. O que a gente tem compartilhado aqui, mas nesse tempo, e eu creio que o Espírito Santo é que direciona isso, eu creio que há muitos aqui, né, que, que essa palavra é relevante, eu creio que é uma palavra de Deus para ir de encontro ao seu coração, que talvez está passando por um período aí de tribulação, de angústia, de pressão, de sofrimento, de confronto, e às vezes está tentando identificar... Né? quem errou, o que está errado e, e não, não, não vai por essa tentação né? não vai para esse campo que o diabo muitas vezes fica nos atraindo então muitas pessoas cedem né? nós compartilhamos aqui quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo ele é que levou Jesus para o deserto para ser tentado por um período de 40 dias então aquilo estava determinado ele não ia passar por nada além do que ele pudesse suportar, e nem por um tempo a mais, como se Deus esquecesse dele lá. Então Deus esqueceu dele lá, não. Então é um,
1: é, um, é, um,
0: é um faz parte de um plano, de um processo de transformação da nossa vida. Sem esses elementos, a nossa vida vai ficar fragilizada, ela não vai estar fortalecida nas áreas que precisa estar fortalecida. Né? Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, não, 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 não tente abreviar isso. Né? Não, não busque soluções mirabolantes que te poupem dos processos de Deus. Mas no processo, a, aprenda, conversa com Deus, né? que Ele fale ao nosso coração, que a gente ouça Deus, que a gente conheça o que está no coração dEle para que o Espírito Santo trabalhe a nossa vida, é isso que ele está dizendo, então o ouro ele é refinado pelo fogo, ele não é destruído, ele não é diminuído, agora deixa também Deus ministrar o nosso coração, quando Deus permite tribulação é para o fogo queimar, e o fogo só vai queimar o que é de queimar, o fogo só vai queimar o que é de queimar, então às vezes você vai achar que você está perdendo, perdendo alguma coisa a gente não está perdendo a tribulação não faz a gente perder nada não faz a gente ficar livre então celebre aquilo que celebre aquilo que, que Deus está tirando está nos livrando está nos, nos libertando está nos redimindo então o processo da tribulação é para nos redimir, é para nos livrar, é para tornar a nossa vida mais leve, mais eficaz, mais efetiva, mais limpa, mais pura. Né? Para a gente poder ter mais relevância, mais coerência. Porque muitas vezes a gente vai acumulando entulho, vai acumulando coisas na nossa vida que só ocupam o nosso tempo. Só nos tornam hiperativos. Aí quando de repente. É, você vê, você está ocupado, o seu tempo está ocupado, você não encontra espaço, não encontra coração, não encontra sensibilidade para fazer aquilo que, que... que Deus realmente chamou para fazer. Então é uma limpeza, todo o processo de tribulação na nossa vida, todo o processo de confronto, é uma limpeza, é para que a gente reavalie, é para que a gente olhe, é para que a gente... É, busque Redirecionamento de Deus Porque às vezes a gente estava indo em uma direção que não tinha nada a ver Então não adianta Você ser a pessoa certa Fazendo a coisa certa, do jeito certo No lugar certo e no sentido oposto Nada A gente já compartilhou isso aqui Nada nos afasta mais rapidamente Nada nos afasta é, Mais é, 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 Rapidamente Do que a gente fazer a coisa certa no sentido oposto. Fazer a coisa errada não nos afasta tão rapidamente do que a coisa certa no sentido oposto. Então muitas vezes as pessoas deram um sentido equivocado à sua vida. Por isso que não entra nessa onda aí de, de avaliar a vida pelo certo ou errado, porque às vezes você vai chegar à conclusão que está tudo certo, menos o direcionamento de Deus, o direcionamento da sua vida que Deus quer dar. Então, Deus vai ter metido uma dificuldade, uma tribulação, para que a gente possa redirecionar, reorientar a nossa vida. Amém? Purificar. Então, todo processo de tribulação, todo processo de confronto, é para purificação. Né? A Carolina está perguntando como assim? Então, Carolina, imagine um ponto AB, né? imagine uma reta AB. Uma reta AB determina uma direção. Do ponto de vista né, da geometria, da física, a gente diria que uma reta é a menor distância entre dois pontos. Bom, a reta é a menor distância entre dois pontos e trafegada no sentido, se essa direção for percorrida, no sentido que aproxima. Né? Mas imagina alguém num ponto C intermediário de AB. Então você tem dois pontos, A, B, e alguém está lá no ponto intermediário. Imagina que essa pessoa é o melhor piloto de automóvel, que o mundo já viu. Imagina que ele tem lá o melhor automóvel que a indústria automobilística pode produzir. Imagina que a reta que une AB, onde está o ponto C, é a melhor estrada que a engenharia poderia produzir e ele está lá no meio do dia, tanque cheio, motor funcionando, estrada boa, ele é o motorista, o carro é o melhor, e o céu de brigadeiro, ou seja, céu limpo, ele é a pessoa capacitada, com o recurso necessário e com as condições totalmente favoráveis de alcançar o seu objetivo. Só que estando no ponto C, quando ele vai para a estrada, em vez de ele pegar o sentido AB, ele pega o sentido BA. Então, em lugar de alcançar o seu objetivo, ele se afasta dele. É por isso que muita gente, depois de ter feito tudo certo, do jeito certo, do jeito que sabe fazer, com equipamento certo, na hora certa, na condição certa, no fim de tudo, acaba se sentindo frustrada, porque não chegou onde imaginava chegar, pelo contrário, se afastou. Portanto, o diabo nunca ofereceu para Jesus um errado só oferecer uma, um direcionamento inverso. Então, às vezes, as pessoas não estão frustradas... porque fizeram a coisa errada... ou porque são as pessoas erradas... ou porque usaram o equipamento errado... ou porque estão no lugar errado. Não. Às vezes, as maiores frustrações estão vindo exatamente disso... que a gente é, é a pessoa capaz... tem o equipamento, tem a condição, está no lugar... É, tudo favorece, mas a gente está vivendo no sentido inverso daquilo que é o nosso propósito. E por isso Deus vai trazer, né, não pode na nossa vida né, o, 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 a, as misturas, as impurezas do ouro ter mais peso e valor do que o próprio ouro. Né? Então, o ouro, para ser limpo, ele tem que ser é queimado né E aí ele vai ser submetido a todo tipo de esforço e quanto mais você submete ao ouro ao esforço mais limpo, mais puro, mais ouro ele se torna. Então é isso Deus quer permitir coisas na nossa vida para nos redirecionar Então é bom a gente olhar para a vida de Jó e ver que tudo de certo que estava acontecendo na vida de Jó estava levando ele uma outra direção né? A casa dele estava se enchendo de idolatria O Jó não participava mais Da orientação dos filhos Ele se contentava em ter um rito lá Encontrar de vez em quando Para fazer um culto E tudo corria bem Tudo estava dando certo A empresa bem, os filhos prosperando A vida de Jó estava indo Que era uma maravilha Mas não estava alcançando o seu propósito Porque agora Jó Tinha uma, uma rotina religiosa Mas não tinha uma consciência espiritual e às vezes é isso que a gente faz, a gente associa uma rotina religiosa a uma atividade profissional religiosa, a uma atividade doméstica é, 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 bem-sucedida, mas aquilo já não cumpre o propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor... É, vamos entender que Deus quando permite algo, como diz aqui, ainda que necessário, por algum tempo a gente seja provado, então Deus não vai submeter a gente a fogo destruidor e nem por um tempo maior do que o necessário para que a gente possa ser é, purificado, amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, um forte abraço a todos, um abração aí para toda a família, né? os irmãos lá na congregação Igreja Cristã, onde o Totinho compartilhava, vivia lá, e um abraço a todos os familiares, amigos, irmãos, né? um forte abraço aí, é, online aqui para o meu co-sogro, e daqui a pouco eu vou dar um forte abraço né, no meu amigo, meu Gê, um amigo, irmão, é de tudo aqui em casa, uma bênção do Ronaldo.